1: Здравствуйте, у микрофона Яна Ермакова. Вы слушаете программу «Новое измерение». В этом выпуске Инстаграм назвал «Самое счастливое место в мире». Для пожилых автомобилистов создали симулятор вождения. И, наконец, как в 10 раз снизить расходы на содержание теплиц и как выращивать растения более эффективно. Об этом и не только далее, но ну а сейчас продолжим актуальными новостями. В Китае магазины отказываются принимать наличные. Популярность электронных платежей в этой стране привела к тому, что магазины начали часто отказывать покупателям, которые хотят оплатить товары или услуги физическими средствами. Центробанк Китая предупредил все торговые точки, что они нарушают закон, отказываясь принимать наличные. В стране стали очень популярны такие электронные платежные системы, как Alibaba Group Alipay и WeChat. Расплатиться в них можно почти за все, что угодно, от общественного транспорта до кафе. Простота работы цифровых систем и отсутствие проблем, которые возникают с наличными, подтолкнуло торговые точки отказываться принимать бумажные деньги. Это особенно актуально в больших городах, таких как Пекин или Шанхай. Чиновники добавляют, что отказ принимать бумажные деньги особенно несправедлив к престарелым и жителям малоразвитых регионов страны, для которых цифровые платежи являются сложными в освоении. Опубликован рейтинг самых популярных видео на YouTube. Компания Google представила подборку за 2018 год, которая включает в себя самое популярное видео уходящего 2018 года на хостинге YouTube. Лидером по количеству просмотров стало видео, выпущенное Кайли Дженнер под названием To our Daughter». Это посвящение маленькой дочке. Его посмотрели более 53 миллионов раз лишь за первую неделю. Также в рейтинг вошли видео с трюками, зрелищными голами Криштиану Роналду, парой, которая никак не может расстаться, и причудливыми перформансами мальчика в торговом центре, а также многие другие. Британская компания создала калькулятор идеального количества игрушек на елке, а также длины гирлянды. В систему калькулятора нужно ввести четыре параметра – высоту елки, ее форму, размер игрушек и их желательную плотность на дереве. К примеру, для полутораметровой пышной сосны со средней плотностью заполнения понадобится 43 больших или 74 маленьких игрушки и 8 метров гирлянды. Социальная сеть Инстаграм назвала местом на планете, где люди чувствуют себя самыми счастливыми, чаще всего Диснейленд в Токио. В Инстаграм проанализировали самые популярные тренды уходящего года по смайликам, геолокациям и хэштегам. И пришли к выводу, что чаще всего самыми счастливыми чувствовали себя пользователи, которые выставили в Инстаграм фотографии из японского Диснейленда. Калифорния хочет обложить налогом текстовое сообщение. Калифорнийская комиссия по коммунальным платежам вспомнила о своем праве взимать деньги за телекоммуникационные услуги и предлагает ввести новый сбор. До появления сотовой связи в Америке была практика дополнительных сборов с владельцев телефонов. Эти деньги направлялись на борьбу с бедностью. Когда появился интернет, его причислили к информационным услугам и освободили от этого налога. Обмен СМС-сообщениями, однако, относится телекоммуникациям, поэтому власти могут ввести сбор за них. Правда, операторы связи попытаются найти основания для того, чтобы причислить СМС-переписку к информационным услугам. Не исключено, что этот вопрос будет решаться в суде. В Калифорнии действует налог на звонки с мобильных телефонов. О новой инициативе пока ничего не известно. Скорее всего, если налог и появится на сообщение, то его будут начислять не за каждую смс ком а на каждого пользователя мобильного телефона. Другой уникальный налог придумали в Уганде. Президент африканской страны собирается ради борьбы со сплетнями ввести ежедневную плату за пользование соцсетями. Впрочем, пока это только планы. Это были актуальные новости, ну а сейчас продолжаем рубрикой «Мир на ладони» по материалам телеканала НТД. Испанский ресторан придумал, что делать с пустыми винными бутылками. Испанский ресторан с тремя звездами Мишлен по-новому подошел к переработке своих отходов. Он собирает винные бутылки и преобразует их в уникальные тарелки.
2: Один из лучших ресторанов мира находится в испанской Жероне. Эль Селье Конрока известен тем, что здесь традиционные ингредиенты из Каталонии сочетаются с инновационными техниками приготовления. А недавно в ресторане придумали уникальный метод утилизации пустых винных бутылок. Из них делают оригинальные тарелки и блюда. Погреб ресторана насчитывает более 40 тысяч бутылок вина, шампанского и ликера, поэтому простор для деятельности большой.
0: Сегодня шеф-повара заинтересованы темами, связанными с защитой природы и ее ресурсов. Вот почему мы решили создать этот креативный и инновационный проект, аналогов которому в прошлом не было. По меньшей мере, никто не делал это именно так.
2: По приблизительным подсчетам, каждый год в ресторане откупаривают 22,5 тысячи бутылок вина. Дважды в неделю всю тару осматривает Элена портилия Именно она отвечает за то, чтобы превращать бутылки в нечто прекрасное. Сначала их разрезает а потом помещает в печь, чтобы они частично растаяли и приобрели нужную форму. Затем начинается медленный процесс полировки.
3: Многие клиенты приходят в мою мастерскую, чтобы увидеть, сколько здесь хранится бутылок. Они видят, что их полностью трансформируют и превращают в тарелки и блюда для ресторана. Это
1: приводит их в восторг.
2: Проект ресторана оказался очень успешным. Тарелки из бутылок уже покупают клиенты заведения. Их также продают в интернет-магазине. В среднем они стоят около 35 евро за штуку.
1: Для пожилых автомобилистов создали симулятор вождения. В австралийском штате Квинланд создали симулятор вождения для автомобилистов старше 60 лет. Так специалисты хотят повысить квалификацию пожилых водителей, чтобы помочь им избежать аварий на дорогах. Этот пожилой австралиец из
4: города Саншайн-Кост водитель со стажем. Но, как считают специалисты, с возрастом навыки могут утрачиваться. Поэтому он участвует в исследовательской программе повышения квалификации автомобилистов старше 60 лет Обучают их с помощью нового симулятора вождения.
3: Мы создаем для них разные ситуации. Иногда это вождение в дневное время, иногда в ночное. Есть сумерки, также есть вождение по горной дороге.
4: Этот симулятор изначально создали для обучения новых водителей. Еще одно применение ему нашли после нескольких серьезных ДТП с участием пожилых автомобилистов.
3: «Я адаптировала программу для пожилых людей, я рада сказать, что после обучения мы видим удивительный эффект».
4: В Дорожной полиции Квинсленда тоже считают необходимым улучшать навыки вождения пожилых людей.
0: «Такие исследования заслуживают внимания. Если благодаря этой программе кто-то остановится и подумает, как нужно ездить по дорогам, это хорошо».
1: За год
4: обучения на симуляторе прошли 120 пожилых водителей.
0: «Среди нас нет идеальных водителей, но когда мы улучшаем навыки, ситуация меняется».
4: Теперь специалисты начнут обучать всех пожилых водителей штата Квинсленд, потом охватят всю Австралию. Они также надеются, что в будущем их симулятор поможет повышать квалификацию пожилым автомобилистам всего мира.
1: В Лондоне воздвигли съедобный город будущего. В Лондонском музее представили огромный пряничный мегаполис. Он целиком съедобный, но трудились над ним настоящие специалисты в области градостроительства.
4: Пряничные дома, сахарные дорожки и даже канатная дорога из пастилы. В Лондонском музее Виктории и Альберта вырос вот такой город будущего. Он целиком съедобный. Создавали его настоящие архитекторы, дизайнеры и инженеры. Они хотят показать, что городское планирование может быть забавным и вкусным.
0: Хотя тот факт, что мы работаем с пряниками, может показаться сумасшедшим, на самом деле это не так уж далеко от того, чем мы занимаемся на самом деле. Если можно весело использовать пряники как строительный материал, а затем воплотить это во что-то более реальное, то это полезно. Проектировать это было очень весело.
4: Здесь около 60 построек. Таблички призывают посетителей не есть дома. По замыслу городостроителей пряничный мегаполис экологичный и инклюзивный. Одна из лондонских архитектурных компаний возвела пряничный приют для бездомных. Она строит такие и в реальности для британской благотворительной организации.
0: Идея в том, чтобы подарить надежду тем, кто забыл, что такое рождественская сказка. Есть организации, которые предоставляют места, где бездомные могут встретить Рождество.
4: Среди пряничных домиков есть и павильон, который построил робот. На выставке такой демонстрируют впервые. Пряничную экспозицию подготовил музей архитектуры. Он делает это ежегодно в рождественский период. Выставка открыта до 6 января.
1: Робот-фермер ищет на полях сорняки и вредителей. Британский стартап разработал автономного робота для работы на полях. Его задача будет объезжать посевы и искать сорняки, а также вредителей.
3: Знакомьтесь, это Том, который призван помочь сократить расходы на химикаты и удобрения. Он методично ездит по грядкам фермы в английском графстве Гэмпшир и ищет сорняки и вредителей. Для этого используют GPS, искусственный интеллект и технологию создания цифровых карт.
0: «Думаю, в некоторых отношениях фермерство становится не таким масштабным, чтобы это приносило прибыль».
3: Британские фермеры находятся под давлением со стороны покупателей, которые хотят получать недорогие качественные продукты питания. Климат меняется, и выращивать продовольствие становится все сложнее. Создал машину небольшой стартап Small Robot Company. Он также разрабатывает еще двух роботов. Один будет сажать семена прямо в почву на нужную глубину без необходимости вспахивания. «Другой будет разбрызгивать удобрения прямо у корня, а также убивать сорняки лазером либо нацеленным разбрызгиванием. Все это значительно сократит расходы».
0: «Фермер физически не может ходить и проверять каждое растение, чтобы потом заниматься им индивидуально. Это под силу только роботу, который работает без устали, постоянно сфокусирован и использует искусственный интеллект».
3: Компания планирует сдавать своих роботов в аренду помесячно. Их будут и продавать. Однако на рынке подобные машины появятся еще не скоро. Тестирование будут проводить до 2021 года.
1: В США беспилотные такси стали платными. Первое время за рулем будет сидеть специалист, который вмешается в управление машиной в случае непредвиденной ситуации.
3: В США беспилотные такси компании Веймо стали платными, опередив конкурентов Uber и Lyft. Новый сервис называется Веймо One. Вызвать такси можно через приложение на смартфоне первое время коммерческий сервис охватил столицу штата Аризона – Феникс и ее пригороды. Пока пользоваться услугой смогут только несколько сотен человек, которые с 2016 года участвовали в тестировании такси и ездили на нем бесплатно. Кроме того, за рулем будет сидеть специалист. В случае необходимости он возьмет управление на себя.
0: «Я не заметил никаких проблем. Машины поддерживают нужную скорость. Они знают, куда им ехать. Всегда кто-то сидит внутри. И, конечно, машины останавливаются по требованию и едут по команде».
3: Впрочем, некоторые технические проблемы у «Вейму Ван» пока еще есть. Машина меняет полосу движения с неуверенным рывком и сильно замедляется перед лежачими полицейскими. У нового сервиса есть критики. Известно почти полтора десятка случаев ДТП с беспилотными автомобилями.
0: Людям постепенно внушают, что можно на сто процентов доверять беспилотным машинам. Но ведь пилоты самолетов неустанно тренируются на тренажерах, чтобы знать, как управлять лайнером в случае сбоя в автоматике.
3: Поездка на такси Ваймуван стоит примерно столько же, сколько на обычных такси Uber и Лифт. За 15 минут придется заплатить 7,5 долларов. Под беспилотные такси компании «Веймо» оборудованы автомобили «Крайслер Пацифика». Они оснащены видеокамерами, радарами или даром. Инвестиции компании в сервис беспилотных такси превышает миллиард долларов.
1: Это была рубрика «Мир на ладони». Продолжаем программу «Новое измерение» и переходим к основной части. Прямо сейчас речь пойдет о чудесах садоводства. Миллионером уже мог бы стать давным-давно Андрис Межбралес, если бы запустил свое изобретение в промышленное производство. Он придумал, как в 10 раз снизить расходы на содержание теплиц, как уменьшить теплопотери и как выращивать растения или урожай более эффективно. Прямо перед Андресом небольшой стол, на нем самый обычный разбитый ящик с какими-то причудливыми дырочками. По периметру расставлены миниатюрные цветочные горшки, романтика да и только скажут одни. Так Андрес демонстрирует возможности своего изобретения, чтобы любопытный зритель сразу мог представить, к какому растению в какой момент подходит теплый воздух таким демонстрационным образцом с головой в садоводстве огородничества уйдет даже тот, кто никогда этим не занимался.
5: Это изобретение для того и есть, чтобы растить такие вещи. Этот стол предназначен для, для обогревателей теплиц. Обогрева теплиц. Да. Если воспользоваться этим столом, тогда 10 раз меньше надо расходы для обогревания. И это потому, что Теплый воздух, который нагреваем, он стоит здесь в этом столе и чуть-чуть повышается только прямо там, где стоят эти цветы, там и происходит эта теплота. Не надо обыгрывать всю теплицу, только эту часть, где это, эти цветы стоят. То есть Вы?
1: такой точечный обогрев получается? Только да? местный.
5: Мы достаем обогрев там, где надо. Если простой теплице обыгрывать надо всю теплицу, а нам теплоту надо внизу, только там место. И, а все это личная теплота. На этом столе она работает только в этом месте, где, где цветы. Можем переставить эту пленку, можем переставить, и под пленкой все хорошо растет. Там и вентиляции есть, воздух крутится, он теплый. Да? Вот, например, видишь, вот воздух. Это выходит теплый воздух. А никто до сих пор не узнал, как его достать обратно. Все понимают, как достать теплый воздух до ауги, а мне получилось достать обратно сразу. То
1: есть загнать его обратно, обратно. в этот стол и вывести там, да. где нужно.
5: Получается так, что он еще не, ну, не остыл до конца и еще теплый вернулся обратно на этот... На
1: конкретное растение?
5: Не, на конкретное, ну, мы говорим, что на этот радиатор, в принципе, он вернулся. А на растении он пусть он идет, здесь тоже есть дырки. Пусть он выходит, теплый воздух выходит, и он сразу еще тепленький заходит обратно и опять нагревается.
1: Конструкция умная, но в то же время довольно примитивная, уверяет Андрес. Чтобы это доказать, изобретатель предлагает прямо тут же разобрать импровизированную теплицу на составные части. И действительно, секрет прост – правильная циркуляция воздуха. Именно это создает и поддерживает благоприятный для растений микроклимат, благодаря чему урожай можно собирать на 20% быстрее по сравнению с обычным циклом. Так, сейчас мы крышечку сняли у стола и посмотрим, что и, же там и, внутри. Все равно ничего не ясно. Да? Ну, пенопласт и все, больше Видишь?
5: непонятно. Э, э, да, это конструкции, нам это интересует. Этот стол может быть э, клиентом. Он ему как стоял, я вот эту вещь поставил на его стол.
1: То есть на обычный стол ставится каркас.
5: Да. И вот моторчик, вот нагреватель, и теплый воздух заходит сюда. Мы поставили эту пленку, там были дырки, куда он выходит, правильно? А он прикрывается, и по этим щелям он уходит обратно. В том-то и дело, что мы получили этот круг. Он еще не остыл, пришел обратно, чуть-чуть подогрелся, обратно. Не остыл, опять чуть-чуть подошел обратно, подогревался. Это то, что никто еще ну, не знал.
1: Знаете, раньше шутили, что ну вот скоро наступят времена, когда деньги будут брать за воздух. Теперь я вижу ту конструкцию, за которую действительно можно брать деньги за воздух.
5: Правильно. Ну, я думаю, что да. Такая конструкция решает большие экологические проблемы. Например, 10 раз меньше надо употреблять, не знаю, уголь газ или кто чего берется все равно потому что конструкция здесь она маленькая она может быть и большая для большие теплицы правильно и в принципе это очень очень много а
1: так. как вы решили этим заниматься почему вы решили придумать вот такую хитрую потому конструкцию что для я
5: занимаюсь вентиляцией устанавливаю я я знаю принципе вентиляции как она работает, как, как воздух приходит. И когда купил для себя маленький домик, чтобы был мне в огороде, построил теплицу. Ну и в принципе, не знаю. Вот и пришло голову и все. Я думаю, а почему нет? Все знают, как там отопление простое, все знают, как там еще. А я думаю, а нельзя еще лучше? Не знаю, 3-4 дня прошло. И вот решился все равно. Решился. И самое главное, что я его проверил.
1: В реальной теплице? Я в,
5: реальной, я в теплице у меня есть. Два года уже работаю. И...
1: На урожай как влияет? С экологией мы поняли, да. а как с урожаем? Смотри,
5: вот сейчас покажется. Так он какие
1: -то технические параметры только да. что мы видели. Да? Да,
5: здесь мы видим, как можем перекладывать эту пленку, и под пленкой и все полностью выращивать и такие видишь, большие
1: объемы да. видишь
5: какие да. как здесь вот да? чувствуется вот
1: растением нравится да
5: так да. и есть и они под этой пленкой им внизу очень очень хорошо так есть.
1: на 20 процентов у вас там была какая-то На какая 20
5: процентов раньше появились и у меня уже э, растения были в цветах в других местах еще не было надо было еще целую неделю ждать там или полтора недели первый с не был какой-то 22 мая месяц уже зеленый О, да, нет, том... май месяц если кто-то ожидает то июнь половину июня мне уже двадцать 20... я говорю, 24 где-то такой май месяц уже зеленый томаты уже есть так что в принципе очень хорошо работает вещь я только надо думать, как людям это рассказать, Я показать. Почему им надо ночами сидеть у теплицы, кочегарить, если возможно, построить, и сидеть спокойно, кофе пить вечером. Я а -а -а. Утром подошел, чуть-чуть добавил дрова, поехал в огород, там, свои по делам своим. Да? Что
1: это, у вас там это... за моторчик стоит? Давайте вообще на составляющую это, разберем. Это простой моторчик,
5: который крутит воздух. да? И он гоняет воздух. Ну, Через... То есть
1: тоже какое-то количество электричества ваш этот прибор потребляет?
5: Ну да. ну Простой вентилятор с очень мало потребляет. 20 ватт берет вентилятор. С. 20 ватт. Ну это тоже ничего. За 5 часов 1 киловатт. 14 центов будет за, за, за 5 часов. Ну это... А дальше надо думать. Если электрический, есть так, я по-другому скажу. Например, современные теплицы Сейчас считает 350 ватт на квадратный метр. Траты. Это все равно. Или электричество. И, и, и когда ставишь эти дрова, тоже там считаются ваты. 350 ватт они считают. Если я поставил этот стол, мне было 12 ватт. 12. Но это средняя. Но все равно. Я, это есть разница. 350 и средняя мне 30 ватт где-то. Ну, ну, я через теплонасос, у меня стоит теплонасос, я еще могу скинуть там, если. А? И мне получилось 12 ватт. 12, потому что теплонасос, например, 3 киловатта, если он может зарабатывать, он только пол полкиловатта тратит. Но там есть, это другая технология. Ведь в принципе, то, что можно теплицу обогревать с 12 ваттами на один квадратный метр, в принципе никто не поверит. До сих пор если там покажете кому-то специалисту, который занимается, он скажет, нет, это неправда, так не может быть.
1: Но мы выяснили, что может, может. быть, и очень даже успешно. Что а, еще да. тут, помимо моторчика, у вас здесь ну, конструкция из пенопласта? Есть конструк...
5: Да, пенопласта конструкция, ну, конечно, это есть мне как... Образец, для... да. да. Но его надо чуть-чуть усилить, если я там какая-нибудь стоит рамка, ну, еще дополнительная. Но, в принципе, вот конструкция. Только вот это есть конструкция Вот только то, что я держу руки Я поставил свою конструкцию Чуть-чуть, чтобы не уходил воздух Надо, я, видишь, у меня тоже а чуть
1: -чуть, чтобы плотно чуть -чуть, прилегали просто прилегали,
5: стенки и он начал работать Вентилятор включился кру И, в принципе, работает
1: с говорящей фамилией Межбралес, ячменный брат, так бы и дальше занимался вентиляцией и воздушными системами, но сам того не заметив, стал еще и заядлым дачником. Как будущему агроному-любителю, ему пришлось вникать в тонкости посадок, полива и прочих садово-огородных работ. Зато радости сейчас нет предела. Свой урожай – это все-таки свой, выращенный своими руками с помощью своего же изобретения, и ценится иначе, и другое на вкус». Бизнес по производству отопительных систем для теплиц адрес открывать пока не собирается. Хотя, возможно, это лишь вопрос времени и благоприятного стечения обстоятельств. Ну хорошо, а какова судьба дальше вот этой конструкции вашей, обогревательной для теплицы? Вы уже пробовали, может, предлагать ее в промышленное куда-нибудь производство?
5: Нет, я сделал домашнюю страницу, так и она мне есть. Сам я работаю по вентиляции. Если мне клиент хочет, он позвонил, я с ним говорю, я им продаю. Я, я конечно, это не, не науруб, ну, ну Не промышленное. у меня. Я сам его делаю, я с ним договорился. Если он хочет, ему надо, он понял. Я ему сделал. Но он не заплатил там, например. И все. Ну, вот пока так. Там звонил большим, тоже там говорить. Ну, там есть так, что как... У нас все придумано, уже ничего нового не придумаешь. Ну, конечно, 3 миллиона заложили там на свои эти 350 ватт за квадратный метр. Ну, а здесь один приходит и говорит 12 ват. Ну, будет.
1: предложите маленькую грядочку оборудовать вашей вот этой вот современной так системой. Есть, да,
5: будет сейчас зима, меньше работы будет по вентиляции, конечно, я это буду делать. Конечно, позвоню, конечно, это надо делать. Где-то потихоньку что-то больше показать. Это, конечно...
1: А идею запатентовали или как-то ее зарегистрировали? Да, да, да все?
5: все есть. В Латвии есть патент, и сейчас и международный идет патент. Да. Ну и смотрим, что нам будет. В ну, информации в интернете есть, пока жду. Как, и, как
1: стартап, может быть, можете развивать свою идею стартап или я не знал. хотите?
5: Нет, я звонил стартап. Там они сказали, что уже слишком далеко я уже зашел.
1: Далеко? Да. А на какой стадии
3: нужно было Надо звонить?
5: было сразу, когда у тебя еще нет ни патента, ничего, у тебя есть только идея, приходите, тогда мы поможем там с
1: патентованием. А художником. уже с готовым прототипом, вот с работающим не интересует? Нет.
5: Если, если уже тебе готовый есть, патент готовые есть, в принципе, нет, не интересует. Лия, может быть, надо посмотреть, например. Это я думаю, что там тоже будет проблема. Посмотрим, не знаю.
1: Это единственное ваше изобретение или вы еще что-нибудь
5: Потому что ну, я не такой, что там будет сейчас сидеть и думать, там всякое и смотреть. Я понял, то, что такое не нашел нигде, нигде, ни в гугле, нигде, не ни ничего близко не подошло. Потому и патент сделал. А mm
1: -hmm. все это вы высчитывали? вот Какие дырочки должны да, быть по это диаметру? Mm
5: -hmm. Это я... Это моя способность, специ... рассчитывать, сколько воздух, чтобы он не было много, чтобы не было мало, да, только вот так вот руку поставил, вот, например, можно почувствовать, но столько и хватает такой, да, и так на каждом он выходит, да, расчет воздуха, сколько выходит, столько заходит, да, если там мокрое, полился с этим, ну, водой, и там слишком мокро становится, да, я открываю чуть-чуть здесь, Здесь это, это могут быть... Это Задвижка
1: как к да, камину получается. Да. Да,
5: и, и он мне подает. Свежий воздух подает и просушивает все. И все растет дальше.
1: Вы прям повелитель воздуха. Можете направлять его в разные Полные, стороны абсолютно. Да.
5: С этим столом полная контроль не только температуры. Полная контроль вентиляции воздуха. Да, и, и полная контроль еще этой э, влаги. Так нельзя контролировать, трудно контролировать. А здесь все можно. Воздух тоже можно побольше дать, но мне сейчас нету такого. Вот регулятор поставить. Надо побольше подал, надо поменьше. Температуру можно порегулировать. Полный контроль. И самое главное, что под пленкой это можно сделать.
1: Со всех сторон расхваливать изобретения Андре Сумеш помогают не только результаты, полученные в его собственной теплице. Четыре таких установки он собрал по просьбе первых клиентов дачников.
5: Еще есть пятый, есть, но это большой, где мы сейчас говорим. Но там. Только это месяц уже тишина там. Ну, надо, наверное, позвонить, спросить, что там есть. А? Ну, это, наверное, я сам виноват. Надо может, больше, больше работать над этим. Ну, в принципе, не своя работа есть. Но...
1: Люди вас сами находят и просят эти, установить это, вот да, эти вот умные все, теплицы? Да.
5: Все эти, которые я устанавливал, да, они все мы, меня сами нашли, сами поняли.
1: А им это для чего? Спрашивали, наверное, там, свой урожай выращивать или какие-то более промышленные масштабы? Для чего?
5: Нет, это промышленнее нет. Это, это есть сейчас простые теплицы. Ну, для которые... дачи, то есть. Для дачи, да. В одну дачу, в принципе, есть так, что... Они из дома вытаскивали простой радиатор, дотянул свои трубы, нет этой теплоты, и ему в принципе там 12 квадратных метров небольшая теплица и она вся работает и от, от, отопляет. А То, из
1: чего вы делаете, если уже устанавливаете где-то кому-то вот эту конструкцию, тоже из пенопласта или уже какие-то другие не, материалы?
5: И, конечно, я, я делаю из дерева и этот пенопласт они потом сами обклеивают. Ну, если надо, доплачивайте. Я поставлю этот. В принципе, я его делаю из мебельной платы. Ну, Мебельная доска, я, да? Ну, в принципе, конечно...
1: Водоотталкивающая?
5: Водоотталкивающая, которая не... Не пропускает не, пропуск, не пропускает. Если вода там попала, она быстро высыхает, потому что там постоянно крутится воздух. У меня в теплице стоит вообще... Без какой-то там устойчивость простой это материал, третий год, и ему, в принципе, ничего не видно. Он такой же, как был новый, так и сейчас и стоит новый. Я. Так же лью его водой, а он быстро становится сухой, и все в порядке. But, ну, в принципе, да, если продать, тогда люди хотят, чтобы он был какой-то устойчивее А
1: сколько стоит? Зависит, конечно, от теплицы, от каждого yeah, конкретного в случая. В
5: принципе, я, сейчас я вам не, точно не могу говорить, потому что если услышит один клиент и узнает другой клиент, там разница. Мне нету такой, что квадратный метр столько стоит. Конечно, ну на месте от отговариваю эту сумму. Нельзя сказать так, сколько стоит, потому что ну, до этого еще не дошел, что так конкретно сказать, такая ну, цена. То есть
1: себестоимость материалов, да. там доски, да, и, и проводов, как, если... еще чего-то, да. плюс ваша работа.
5: Ну сколько он может дорогой быть, если так мало материалов, да? В принципе, что одна верхняя доска с дырками да? и пенопласта вокруг. Да?
1: И каркас.
5: Который держит. Это не миллионы, это не 10 тысяч, это не тысячи. Да? А... В принципе, если человеку надо, что он выигрывает, это есть очень-очень многое.
1: На рынке сейчас много дорогостоящих инновационных установок, но часто они оказываются абсолютно бесполезными, сетует Андрис Межбролис. Люди платят огромные деньги, пробуют, разочаровываются, снова пробуют, ну а потом возвращаются к проверенным старым методам, к дровам и к почти что ручному контролю за всеми процессами. Мол, чем проще, тем лучше. Между тем, проблемы не всегда в технологиях, отмечает изобретатель. Часто у людей не очень хорошее познание в агрономии, и ничего не получается выращивать, только потому, что они снова и снова наступают на одни и те же грабли. Обкатать садовые навыки межбрались советуют на простых и примитивных технологиях. Это, по крайней мере, сэкономит человеку семейный бюджет.
5: Считай, привез дрова на свою теплицу, будет его кочегарить. Ему это есть на один год, например, дрова. Он купил от меня этот стол, поставил себе, и эти дрова, которые он купил на один год, Хватает на 10 лет, потому что 10 раз меньше как минимум надо. Но тогда пусть он считает, сколько дрова за 10 лет, то он уже не надо. Я... Ну,
1: это мы сейчас говорим про дачи, про какие-то хозяйства. А если, скажем, хочется... На балконе что-то выращивать круглый год. Ну, закрытый балкон. Угу. Тоже можно эту конструкцию можно, установить и выращивать. Я, в принципе, петрушку я. или укроп, или что-нибудь круглый
5: год. Вот. вот такой стоит. Не надо ничего. На балкон поставила такую. Здесь, например, 30 ватт надо, положил эту пленку и выращивает все,
1: что он хочется.
5: Да? То есть кустик
1: картошки сюда влезет, я ну, не знаю, там все, кустик ну, помидора. Да. Ну,
5: помидоры, еще что-нибудь. Но в принципе на балку тоже можно играть.
1: Добавлю, что такие технологии автоматизированного растениеводства хороши тем, что в них нет места пестицидам. Урожай можно получить по-настоящему экологически чистым. Ну а если грядку обустроить в домашних условиях, с большой долей вероятности на этот урожай не позарятся и вредители. Еще одно преимущество такой умной компактной теплицы – выращивать вкусные, как у бабушки в деревне, овощи, зелень и пряные травы можно круглый год. Слушали программу Новое измерение. Ее подготовила и провела я, Яна Ермакова. До встречи ровно через неделю.